0: Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. Eu não sei se vocês notam alguma diferença no som ou não, mas a verdade é que este é o primeiro episódio do podcast que eu gravo com microfone. É Cala-te Mariana! É verdade, malta. Muita coisa aconteceu. Entretanto, tivemos uma semana sem episódio, eu sei. Um, depois eu já vou explicar porque é que não houve episódio. Mas, pá isto é tão estranho, porque, primeiro, eu não faço a mínima ideia se a qualidade de áudio está bom, se está, aliás, se a qualidade de áudio está boa, se eu tenho que modificar aqui mais algumas coisas, eu não percebo nada deste microfone. Não sei se o melhor é estar com este abafador de som que é esta esponjinha, ou, esperem lá, ou tirar isto e o som ficar assim só com o microfone em si, sem, com esta, sem esta esponjinha à volta. Eu não faço a mínima ideia. Depois, eu estou com fones ligados ao microfone, ou seja, eu ouço-me a falar, o que é super estranho, parece que eu estou na rádio, e não sei, mal este microfone não é caríssimo, é um microfone até considerado low budget, mas para mim este preço já devia ser um microfone bem caro e de boa qualidade, mas pronto, não é assim o melhor, o XPTO, mas acho que também nós não precisamos disso. Hum, portanto, deixem-me abrir aqui os temas, mas eu quero realmente começar, começar por explicar porque eu não ter publicado episódio na semana passada, porque a verdade é que eu o gravei, ou apenas não o publiquei, é que eu primeiro gravei o episódio muito em cima, eu gravei o episódio na própria segunda uh, e depois senti que o episódio estava sem conteúdo nenhum, o episódio estava super curto, eu arranjei para alguém umas coisas para falar que nem faziam bem sentido, e outras eu já tinha falado aqui no podcast, e eu assim, epá, eu não vou publicar isto, eu estou tão a forçar-me a não falhar em uma semana que eu estou a publicar episódios só por publicar quando eu sei que conseguiria fazer algo muito melhor. Portanto, eu decidi não publicar o episódio que eu gravei e editei, atenção, por causa disso. E também porquê? Porque eu gravei na segunda-feira e na terça-feira chegava o microfone. Então eu pensei, ok, espero por terça-feira porque também chega o meu micro microfone. E mais, malta, sinceramente não tem uh, acontecido assim, Nada de especial, não é que tenha muitos mais temas para falar. Mas eu quero saber se a qualidade está boa, se não está boa. O microfone é da Amazon, eu posso deixar o link aqui na descrição. Um, eu devo utilizá-lo para mais coisas, não só para o podcast, mas também, por exemplo, para fins de vídeos, etc. Mas o microfone não foi a única coisa que mudou, entretanto, aqui no podcast. Não sei se vocês repararam, mas algumas das capas eu mudei algumas das capas dos episódios. E em vez de agora serem apenas os rabiscos do costume, algumas têm desenhos. Porquê? Porque eu ando completamente viciada em desenhar no iPad. Eu tenho adorado desenhar. É super terapêutico. O que é que eu faço? Eu não desenho propriamente. Não é aquilo que eu faço, é ir buscar uma imagem à internet, baixo para o iPad e desenho em cima daquela imagem. Ou seja, isso é basicamente uma imitação. Mas eu acho isso mesmo terapêutico. E o produto final fica tão giro que me faz acreditar quase que eu fiz alguma coisa de jeito, percebem? Quando eu não tenho jeito nenhum para desenhar. Mas o que é que eu pensei? Que alguns dos episódios do podcast agora vão ter desenhos. E quais? Os episódios de pesquisa. Portanto, se vocês olharem para um episódio e tiver um desenho na capa, é porque é um episódio de pesquisa e na capa vai estar sempre o desenho correspondente àquilo que eu pesquisei. Não é, por exemplo, no episódio em que eu pesquisei o que eu falei sobre o dinheiro, e a, minha, e a pesquisa que eu fiz sobre o assunto, aquilo que eu coloquei na capa foi um desenho de umas notas e de umas moedas. Outra coisa que eu não sei é se eu devo falar assim, juntinho ao microfone, tipo SMR, ou se eu devo estar assim, mais afastada, mas no, no curso de som, isto mostra que o áudio fica muito mais baixinho que se eu estiver assim, afastada. Portanto, eu não faço a mínima ideia da distância que eu tenho que estar para que o som fique minimamente bom, sou-vos mesmo sincera. Um, mas pronto, então esta alteração aqui nos episódios do podcast que sinceramente vai-me dar mais gozo do que propriamente trabalho uh, porque era uma coisa que eu estava com medo se calhar, ah, eu vou começar um, a fazer isto, vai-me dar muito trabalho mas não, até porque se não sair logo o desenho sai uns dias depois também não há problema ai, meu Deus este meu setup que eu acabei de montar já está todo a destruir -se. tenho Tem que ver para que é que eu fui falar, não é? Eu estava a dizer, tenho que ver se isto não para de gravar e o que é que aconteceu? Parou de gravar. Mas pronto, passando isto à frente, o que é que eu tenho mais aqui para falar? Olhem, comecei a ver Modern Family porque uh, eu, para voltar a ver séries, tenho que ir para séries de comédia Não dá, eu gosto muito de sitcoms, eu adorei How I Met Your Mother, eu adorei Brooklyn Nine-Nine e agora vim para Modern Family. Deixem-me dar aqui só um golinho de água. E qual é que é a minha opinião até agora? Eu ainda só vi alguns episódios, é importante referir isso, não é? Mas o que é que eu estou a achar? Eu estou a gostar principalmente porque aquilo acontece tudo de forma rápida ao longo do episódio, a comédia não é forçada, ela surge naturalmente e os episódios são muito curtinhos, ou seja, é aquele tipo de série mesmo leve de ver, que é como eu gosto das sitcoms, hum, mas também não está a puxar assim tanto. É difícil no início uh, este tipo de séries de comédia nos puxarem, eu sei que é, mas pá, não está mais a agarrar a história. Não é aquele tipo de série que me está a deixar viciada, que viciada. Por exemplo, que estou aqui sentada, é que aquilo que me apetece mais é parar de gravar este episódio e ir ver. Como outro, houve outras séries de comédia, por exemplo, Brooklyn 99 e How I a Met Your Medal, ali a partir do meio, me deixavam tipo, viciadas realmente para ver. Esta aqui não, vai ser uma série que quando eu não tenho nada para ver, nem nada para fazer, ou quando eu estou mais em baixo, eu vou querer ir ver, porque gosto da história, não é puxada, não é. Pá, não, é não, não se tem que pensar muito e, e tem aquela piedita, não é? E mais, quero começar a ver Succession, mas ainda não comecei, quer dizer, ainda não comecei, eu vi os 10 primeiros minutos do primeiro episódio, porque eu vi a Bumba na Fofinha a falar, e eu não sei se isto também vos acontece, mas quando eu vejo uma pessoa falar de uma série, de repente toda a gente está a falar dessa série, e não é que toda a gente esteja a falar dessa série, mas vi já várias pessoas a falar, e vários posts, e etc, a partir do momento em que eu vi a Bumba na Fofinha a falar... Hum, e quero ver se começo, porque eu sinto que aquilo vai ser uma espécie de dinastia, sabem? Aquela novela mexicana que só acontece de dramas, mas um bocadinho mais intelectual e com mais reflexões filosóficas. O que vai ser bom, porque eu, ando, opa, eu acho que ando meio numa vibe de poucas reflexões filosóficas e isso está-me a preocupar um bocado, porque eu gosto imenso de as fazer e eu tenho notado que eu não tenho feito tantas nos últimos episódios portanto, preciso de consumir mais coisas eu acho que o que me está a faltar é consumir mais coisas, eu acho que é por isso que eu não tenho andado com muitas ideias uh, para aqui, para o podcast tipo, eu não apontei mais temas do que aqueles que eu tinha para o episódio que eu já gravei que eu senti que não tinha conteúdo nenhum e sinto que esses temas já não pá, já não faz sentido estar a falar, não faz sentido estar a falar desses temas portanto, eu acho que o que me falta mesmo é consumir mais coisas, porque eu não tenho nada a ver séries, não tenho nada a ver filmes não ando a consumir coisas de jeito, até ando a parar imenso na minha leitura, sendo que o ano estava boeda lançada. Eu leio muito mais no verão. Porque o clima do verão dá mais vontade de ler. Eu gosto de ler na praia, gosto de ler em viagens. Não sei porquê, mas depois, o resto do ano, que devia ser ao contrário, não é? Para muita gente é exatamente ao contrário. Eu não consigo ler. Eu preciso consumir mais coisas para depois poder fazer mais reflexões filosóficas para vocês e também para ter... Mesmo temas aqui para o podcast. Ai, mais, mais coisas que eu tenho aqui para falar. Acho que vou à minha listinha de tema geral, não é? Eu tenho, já vos disse isto várias vezes, tenho uma listinha de tema geral, que tipo, quando eu me lembro aponto aqui uma coisa que eu no futuro queira falar e depois tenho uh, uma. cada episódio eu faço um roteiro, faço uma lista de coisas que eu quero falar em cada episódio. Normalmente são coisas que acontecem na semana, mas sinceramente não anda a acontecer. Já tenho aqui um tema que hum, eu tinha apontado, não sei exatamente porquê, porque eu só escrevi aqui bebês e não escrevi absolutamente mais nada, portanto eu não faço a mínima ideia quando eu escrevi a bebês aquilo que eu queria falar. No entanto, ler isto, lá está, basta nós lermos as coisas para... Hum, ah, para termos ideias, percebem? Por isso é que é tão importante nós estarmos constantemente a ver conteúdo. E agora é que eu vou ver se este microfone abafa bem o som, porque supostamente ele abafa, porque está uma buzina a tocar lá fora e eu quero ver se depois na edição se aparece esta buzina, é porque se eu estivesse a gravar com meu um automóvel, de certeza que apareceria a buzina, com o microfone eu não sei. Mas hum, lá está, eu não sei porque é que eu pus aqui bebês, mas isto lembrou-me de algo que eu vi há pouco tempo nas redes sociais e que achei que era mesmo verdade que é em relação àquelas pessoas que dizem que não gostam de crianças, que não gostam de bebês. Ai, que eu estou aqui a puxar o fio, lá está, eu vou destruir este setup completamente. E essa pessoa, que eu não sei quem foi, publicou uma... partilhou uma publicação em que hum, se dizia lá que era ok as pessoas não quererem ter filhos, como é óbvio, que era ok as pessoas não quererem cuidar de crianças e ficarem pacientes com uma criança ao pé delas, mas não era ok as pessoas não gostarem de crianças. Porque se se dissesse isto sobre qualquer outra minoria, essas pessoas iriam ser mal vistas. E como é sobre crianças, essas pessoas não são mal vistas. Ou, ou seja, os bebês são uma minoria, não é? Se nós formos a pensar, e quando as pessoas dizem que não gostam de bebês, porquê? Porque fazem birras, porque etc. Não sei. Sinceramente, eu não sei qual é que é o motivo que um ser humano não gosta de bebês. Eu não consigo perceber. Ou de crianças. Porque, ok, são birrentes, fazem birras, etc. Mas conseguem também ser a coisa mais fofa deste mundo. Principalmente se não forem os vossos bebês, não é? Porque se forem as vossas crianças, um de ser muito muito mais chatos para vocês do que são para as outras pessoas. Por isso é que eu não entendo muito bem. Eu respeito a 100% e apoio a 100% as pessoas que não querem ter filhos, mas não entendo como é que alguém pode dizer que não gosta de crianças. Pá, simplesmente diz isto assim. Eu não gosto de crianças, nem dá bem uma razão. Ou... Não sei. Mas, por acaso, eu li isso bolso e fiquei a pensar ah, isto é verdade, é um bocadinho preconceituoso se dizer que não se gosta de crianças, não é? Porque primeiro vocês já foram crianças. Todas as pessoas que vocês conhecem e gostam já foram crianças. Crianças não é um estado hum, em que uma pessoa fica para sempre. E as coisas que vos irritam nas crianças são coisas que elas não conseguem controlar, são coisas que elas não conseguem mudar porque elas são crianças. Da mesma forma que alguém hum, homossexual não consegue mudar a sua sexualidade para agradar as pessoas que não respeitam a sua sexualidade, uma criança não consegue mudar as suas atitudes só porque há pessoas que não gostam dessas atitudes. Faz sentido? Eu agora lembrei-me disto e pensei neste assunto. E, por acaso, não sei se alguma vez falei aqui no podcast sobre se eu quero ter filhos ou não. Mas eu quero ter filhos. E lá está, eu sinto que é muito difícil às vezes distinguir se nós queremos ter filhos porque... Realmente nos imaginamos com uma família... Eu, agora, pronto, eu estou a arriscar muito em dizer estas palavras família, não é? Porque o conceito de família já não é o que era, não é? Uma família não tem que ser necessariamente um casal com filhos, pode ser apenas um casal, pode ser o um casal e os cães, pode ser uma pessoa com um filho, pode ser uma pessoa com os cães, percebem? É um bocadinho... Não devo estar a, a ir por esta definição de família, mas pronto... E aliás, ai, uma amiga minha no outro dia estava a preparar uma apresentação que ia ter para Sociologia e ela estava a dizer a matéria que ela ia apresentar e a matéria que eles dão e aquilo é completamente nojento. Eles dão os tipos de família que existem, hum, pois aquilo é, é super preconceituoso, o género. Família só pode ser uma mãe uh, e um pai, ou seja, heterossexual. E hum, quando são famílias que depois já são uh, pessoas divorciadas que se juntam, tem um nome específico, tipo mega estranho, aquele, aquela matéria que se dá. Ainda bem que eu não tenho sociologia, tenho pena de quem tem sociologia. Hum, psicologia é uma disciplina tão mais aberta e tão menos preconceituosa que eu não entendo porque é que sociologia é tão assim. Sinceramente não entendo. Mas o que é que eu estava a dizer que eu já me perdi? Ah, respeito perfeitamente e compreendo perfeitamente as pessoas que não querem... Eu não sei onde é que eu estava, sinceramente... Já sei o que é que eu estava a dizer. Eu estava a dizer que às vezes é muito difícil distinguir se nós queremos ser filhos porque é um bocadinho o nosso papel na Terra, ou dizem-nos que é supostamente o nosso papel na Terra, é gerar descendência, ou se realmente é porque nós queremos, lá está, por isso que eu depois comecei toda esta conversa, construir uma família, se queremos realmente ter filhos por nós e porque nos vemos como bons pais. Mas eu sinto que eu um, quero ter filhos e quero formar a típica, vai, entre aspas, família porque me imagino como mãe. Apesar de eu, muitas vezes, achar que não vou ser uma boa mãe, mas eu acho que toda a gente tem um bocado esta perspectiva quando é mais novo e quando ainda não tem filhos acha sempre que não vai fazer as coisas da melhor forma, as próprias grávidas começam com imensas dúvidas existenciais sobre se vão ser as melhores mães ou não. Uh, epá, peço desculpa, deixem-me só perceber, se calhar, se, calhar, se eu puser o um microfone assim, o som sai muito melhor. Tipo, Será que eu agora vou descobrir a pólvora e vou descobrir porque é que me estava a soar mal? Mas, mas, realmente, eu às vezes penso, será que eu vou ser uma boa mãe Será que eu algum dia vou mudar uh, as coisas irresponsáveis e distrações que eu faço? Será que eu algum dia vou conseguir sair de mim, deixar de ser tão egocêntrica? Porque, no fundo, todos somos um pouco egocêntricos e vou conseguir dedicar toda a minha atenção ao meu filho? Mas eu sinto que quero ser mãe, sinto que eu vou, vou sentir-me bem desta forma, percebem? Vou sentir-me bem desta forma. Um, eu não sei exatamente quando, mas eu acho que tudo o que é vida pessoal nós não devemos planear e é muito difícil planear, porque as coisas acontecem um bocado fora do nosso controle, não é? Eu acho que a nossa vida profissional, aquilo que nós seguimos, ainda pode ser algo uh, controlável, ainda podemos definir objetivos, não é? ainda podemos dizer, ok, daqui a 5 anos eu quero estar aqui, daqui a 5 anos eu quero estar a fazer isto, quero atingir isto, isto e isto, isto na próxima semana isso ainda pode ser algo que dê para planear, que dê para trabalhar para... Agora, a nossa vida pessoal, quando é que vamos casar, quando é que vamos ter filhos, quando é que vamos morar sozinhos, depende de tanta coisa que às vezes está fora do nosso alcance, porque... A parte profissional até pode ser uma coisa que depende maioritariamente de nós, pode ser uma questão de trabalho, de escolhas que nós fazemos. Agora, a nossa parte profissional, pessoal, depende também de todas as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, é muito difícil estarmos a planear as coisas, não é? E eu, por acaso, nunca tive a cena de dizer, ok, a, este, a X idade, quero estar casada e com filhos, que eu sei que é uma coisa que muita gente faz. Eu penso em ter filhos antes dos 30, penso... Mas eu na verdade não sei, não é? É muito difícil estar aqui a fazer previsões quando eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer amanhã quanto mais daqui a 10 ou 20 anos. Não sei. E as pessoas hoje em dia estão a ter filhos cada vez mais tarde. Eu acho que um bocadinho também, porque cada vez põe mais a vida não, profissional, não, profissional da pessoa e o próprio bem-estar da pessoa antes da construção da família tradicional não é? Porque antigamente como as coisas, como estava estruturada a forma como a nossa vida devia ser, um, como as pessoas normalmente nem seguiam a escola e iam logo trabalhar, porque não haviam vantagem nenhuma em estarem mais anos a estudar, quando podiam já pôr as mãos na massa e viver a vida que era o normal, não é? Que é viver uma vida para ganhar dinheiro, para ter uma boa família, para construir uma boa família, etc. Um, que acabava-se por ter filhos muito mais, obviamente que também por causa dos métodos contraceptivos e da falta de informação e pronto, as próprias guerras também influenciavam muito nisto, porque aquilo que acontecia muitas vezes é que se tinha filhos antes de ir para a guerra porque depois não sabia quando é que se podia voltar e se, se podia voltar, não é? Se calhar com filhos isso não acontecia tanto, mas eu sei que pelo menos casar era uma coisa que as pessoas faziam muito antes da guerra, porque as pessoas, os homens iam para a guerra aos 18, não, é? não iam ter filhos antes dos 18, acho eu. Eu estou a isto casar porque, por exemplo, os meus avós um, casaram-se aos 18 anos porque o meu avô ia para a guerra, não é? Portanto, havia esta necessidade de antecipar a vida, não é? Também a própria esperança de vida um, era muito, uh, muito menor que a, que a de hoje em dia, não é? Enquanto a média de vida de hoje em dia acho que é 85 anos, uma coisa assim, antigamente hum, era muito menor. A minha avó tem tempo boa vez esta conversa comigo de que antigamente uma pessoa com 40 anos já era uma pessoa mega velha, enquanto hoje em dia uma pessoa de 40 anos pá, é uma pessoa super, pronto, não é super nova, mas para nós é uma pessoa nova que ainda tem toda uma vida pela frente, se calhar ainda tem metade da vida dela pela frente, não é? Ai, fui só dar mais um golinho de água que eu tenho andado com a garganta muito estranha. Esperemos que não seja o Covid, não é? Que o Covid está cada vez mais próximo, toda a gente está a apanhar. E é boeda estranha. estranho eu já ter tido casos positivos na minha turma e por causa das novas medidas, a turma não vai para casa, então é boa estranha, de género. Ok, ontem uma pessoa da minha turma testou positivo e nós estamos aqui todos como se nada fosse... Uh, é mega estranho, o meu namorado apanhou ainda há pouco tempo, os, os meus tios também, enfim, é uma festa, mas pronto, o que é que eu estava a dizer, que já me perdi outra vez, meu Deus, lá está, eu não tinha este tema planeado para hoje, nem tinha nada planeado para hoje, é por isso que depois as coisas não correm exatamente como eu gostava que corressem, é? e eu me esqueço daquilo que estou a falar, ah, mas estava a falar exatamente nisso das pessoas antes de terem filhos muito mais cedo, e hoje em dia lá está, muita gente já tem filhos depois dos 30, porque se calhar até aos 30 estão a focar-se em si, estão a focar-se na sua vida profissional, também obviamente que hoje em dia há muitos mais divórcios e separações, porque as pessoas já não têm aquela mentalidade de um, do, não se pode divorciar, não se pode separar, porque esta pessoa tem, tens, que, tens que ficar com ela para sempre, se casaste com ela e até era uma coisa meio mal vista, não é? Então as pessoas às vezes até se sujeitavam um bocadinho ao hábito, ao dia-a-dia -dia, só porque não se podiam separar daquelas pessoas, só porque hum, ah, mas tu agora já te entregaste até sexualmente a esta pessoa, agora vais uh, deixá-la e vais ter com outra pessoa, era um bocado escandaloso, não é? Ah, e quantos filhos é que eu quero ter? Eu, eu isto sempre planeei entre as lá está, isto é uma coisa que nós não devemos planear, mas pronto. Eu sempre planeei, entre aspas, mas eu não sei porquê, mas eu sempre tive o número 3 na cabeça. Sempre tive o número 3. Porque eu sei que não quero ter só um, porque não quero que seja filho único, quero que tenha pelo menos um irmão, não é? Mas depois fui ao terceiro, não sei porquê, porque sinto que não é um número baixo, mas também não é um número suficientemente alto para eu não conseguir uh, depois lidar com... O com tudo o que eu vou ter para fazer com tantos filhos, não é? Portanto, acho que sim. Acho que o 3 é aquele... Não... Mas lá está, não, não vale a pena estarmos a planear, não é? Não vale a pena. Ah, eu, esta conversa, agora está-me a fazer lembrar uma conversa que eu tive no outro dia com uma amiga minha, em que ela estava a dizer que uma das razões para ela não querer ter filhos é por causa de como as coisas estão na atualidade. Eu acho que isto também é boa verdade. Para além da cena de querem ser independentes e, não, obviamente, não querer Porque ter filhos é uma grande responsabilidade, não é? Não, não quererem ter a responsabilidade que é educar uma criança e, enfim, tudo o que está acoplado ao ato de ter filhos. Mas é por como o mundo está atualmente que ela não quer ter filhos. Por causa de até por causa das alterações climáticas, da pegada ecológica, um, por causa de tudo isto, não quer ter um filho, prefere, por exemplo, adotar, não é? Que não está a trazer ninguém ao mundo e até a contribuir para todos estes problemas, não é? Porque vocês sabem que ter um filho é uma coisa zero ambientalista, não é? É uma coisa um, que aumenta muito a pegada ecológica, não é? Mas, ó oh eu acho que essa visão também é um pouco errada, porque se nós formos a pensar assim, pá, nós então nem vivemos, não é? Só se formos a pensar, ai, não vou ter um filho porque as coisas estão horríveis, porque o mundo está horrível, porque vai aumentar a imensa pe a pegada ecológica e não sei o quê e um, vou só prejudicar o meu ambiente. Se nós fôssemos a pensar assim, nós não fazíamos nada, não é? Não vivíamos, porque está tudo horrível, só o Covid está tudo horrível, se nós fomos a pensar que não vamos trazer mais ninguém ao mundo, porque o mundo não está bom, pá, nós não faz... quer dizer, não fazíamos mais nada, não saímos de casa, não... nada, percebem? Nada. Mas ela estava realmente a dizer isso e eu achei isso bem curioso. E depois, lá está, ela estava a dizer que adotaram, ou eu estava a dar uma vida melhor a alguém e não estava, de certa forma, a prejudicar o ambiente porque essa pessoa já cá está, não é? Já, já existe no mundo. E, pá, já sabem em quem... É que vão votar? Quem me ouve e que vota? Porque eu nunca entendo. Quando eu vou ouvir as estatísticas do podcast, as pessoas que mais me ouvem são pessoas bastante mais velhas. A faixa etária que mais tem pessoas a ouvir, acho que é a faixa. muito mais velhas, também todas já um bocado, mas acho que é a faixa etária dos 20 aos 24, ou dos 18 aos 24, ou uma coisa assim. Fico tipo, ok. Também não sei se vocês não são aquelas pessoas que mentem a vossa idade, porque eu, por exemplo, tenho o meu Spotify ligado ao Facebook e no Facebook eu tenho. Eu acho que tenho a mesma idade que a minha mãe. Eu sei que no Facebook eu menti a minha idade completamente. Eu tenho pai 30 e tal anos ou 40 e tal anos no Facebook. Portanto, eu não sei se vocês são esse tipo de pessoas que mentem a vossa idade e que é por isso que lá aparecem estes dados, ou se de facto eu tenho pessoas muito mais velhas a assistirem-me. E eu daqui a nada também voto. Não? Eu faço anos em abril, faço os 18. Uh, mas já sabem quem é que vão votar, têm estado a acompanhar as cenas ou não. Estou-me a lembrar disto porque, nessa mesma conversa em que eu falei sobre isto de ter filhos ou não com aquela rapariga da minha turma, estavam um, lá mais duas raparigas que estavam a dizer que uh, provavelmente iam votar uh, no Chega, porque era o partido com que elas mais se identificavam. Um, e eu comecei-me a perceber de uma coisa que é. Ela não mudou muito com elas, atenção. Um, como eu, eu no futuro vou ter que saber gerir eu sei que há muitas pessoas que não fazem esta gestão não sei exatamente como é que vocês fazem mas vou ter que gerir saber falar e estar com pessoas e respeitar a opinião de pessoas não sendo essa opinião a mesma que a minha porque Epá, isso é complicado de gerir, não é? É complicado de falar com uma pessoa sobre algo que para ti é tão certo e tão... Uh, não faz sentido isto ser de outra forma e, a pessoa, e para a pessoa, o meu lado é que não faz sentido. E sinto que isto lá está. Em termos ambientais e políticos, por exemplo, são coisas que se notam muito bem. Porque para mim, é pá, é quase natural alguém não querer votar nos chega, não é? É quase natural alguém perceber a gravidade que é votar nos chega. Mas, por outro lado, eu também quero tentar fazer o raciocínio de ok, essa pessoa tem uma opinião diferente da tua, respeita a opinião dessa pessoa. Será que vale a pena eu estar a perder tempo para discutir política, sendo que, um, eu nem sequer percebo assim tanto de política, e dois, ainda não posso votar, e três, eu não estou regularmente com aquelas pessoas para que as opiniões delas me chateem esse ponto porque o que elas estavam a dizer era nós vamos votar uh, no Chega porque um, duvidamos que ele vá conseguir ganhar não é pronto e eu respondi um, ah mas vocês têm que acreditar que o vosso voto uh, tem poder o suficiente para um, vocês têm que valorizar o suficiente o vosso voto para acreditar em que ele vai mudar alguma coisa. Então, não vão estar a votar num partido porque acham que ele nunca vai conseguir ganhar. E depois elas disseram, ah, mas mesmo que ganhe, um, vai ter que ser sempre com a coligação com outro partido, etc. estas partes que eu já não entendo assim, a é 100%. E eu estava tipo, "Ya, yeah, ok, mas então eu não estou a perceber. Vocês vão votar nesse partido porque, de facto, vocês relacionam-se com esse partido ou porque vocês acham que não vai ser, não ele não vai ganhar ou mesmo que ganhe, vai fazer uma coligação. Percebem? E depois o que elas me responderam foi: "Não, mas nós até concordamos com algumas coisas desse partido". E dizer que tipo? Como é que pessoas que eu vejo todos os dias, o chega o partido que de alguma forma as representa mais. E depois comecei a apontar todas, todas aquelas coisas mega óbvias, Contra o partido. E elas disseram... Hum, ah, mas... Uh, ele nunca vai poder fazer nada... Um, nunca vai poder impor nada de preconceituoso, não é? Porque sabemos bem... A pecinha que é o André Ventura... Porque uh, isso em Portugal nunca poderia ser feito. Ou seja... Ele mesmo que tenha algo contra... Homossexuais... ciganos Todas nós já sabemos, não é? Ele nunca vai poder pôr nada em prática porque não vai ter esse poder. E o, e o governo e os próprios portugueses nunca deixaram que isso acontecesse. E eu fiquei tipo um cara... Então, mas vocês não concordam com essas coisas, mas concordam com outras e, acham, e vão votar nele e querem que ele vá para o poder só porque acham que ele nunca vai conseguir fazer nada... Estou a perceber o que é... Vocês já perceberam o que é que eu quero dizer, não é? fiquei um bocadinho... Porque, de facto, e cheguei à conclusão disto, e talvez vá ser a minha reflexão filosófica, porque não tenho mais nenhuma reflexão filosófica para fazer hoje, é muito fácil as pessoas privilegiadas e que não estão em minorias, hum, é muito fácil para essas pessoas votarem em partidos por acharem que eles nunca vão conseguir fazer nada contra as minorias e acreditarem que eles só vão conseguir fazer as coisas boas que eles prometem fazer. Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. Porquê? Porque pensem comigo. Todos os ditadores, um, todos os partidos uh, totalitaristas e absolutistas e etc, 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 até o próprio Salazar, melhoraram muito, por exemplo, em termos económicos, há alguns casos, os países. Ou seja, eles de alguma forma fizeram coisas boas. Mas eles fizeram coisas boas para quem? Para os mais privilegiados. No tempo do Hitler, os brancos, alemães, hum, cristãos, eles estavam a viver numa boa. Percebem? Para eles é que ele estava a ser bom. Porque eles eram privilegiados. Entendem? Então é muito fácil para as pessoas privilegiadas dizerem que esses partidos de facto têm ideias boas. E dizerem que as ideias más nunca vão conseguir ir para a frente porque os outros já não vão deixar. Porque alguém que pertence às minorias vai saber... Oh, mesmo mesmo que nunca se conseguisse fazer algo contra as minorias, mesmo que nunca se fosse conseguir implantar aquelas coisas ridículas que o André Ventura quer implantar, etc, 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 etc. Mesmo que isso não fosse acontecer, essas minorias nunca iriam querer ter alguém preconceituoso a representar o país delas. Nunca. Porque não se sentiriam seguras num país em que o representante não as quer ali. Enquanto para as pessoas privilegiadas, enquanto as pessoas privilegiadas pensam o quê? Pensam, como ele não consegue implantar leis contra as minorias, não faz mal. Ele pode dizer o que ele quiser para, para a imprensa e não sei quê, porque ele de facto não está a fazer nada. Prático. Isto é um pensamento mega privilegiado, não é? E eu, atenção, eu percebo muito, pouco de política e destas coisas e não li nenhuma proposta de nenhum partido, um, sei que elas também estavam a dizer que uma das coisas que elas uh, mais defendem é aquilo da criminalidade e não quer ver pedófilos à solta e aquelas coisas que lá está, são ditas e depois se formos a ver se caralho ainda são bem feitas, mas pronto, uh, um, isso já é um tema para todo um outro episódio, não é? Uh, todas, todas essas questões da criminalidade e se devemos aplicar o uh, tipo de prisão é que devemos aplicar ah, pois outra coisa era ele nunca vai conseguir aplicar prisão perpétua em Portugal percebem? mas tipo, tu queres alguém que tem ideias que vão contra... Ou, supostamente contra as tuas, não é? Porque se tu queres alguém no poder que tenha esse tipo de ideias, é porque se calhar elas não são assim tão contra as tuas. Vamos aqui a ser sinceros. Tu queres alguém no poder que tenha ideias contra as tuas, mesmo que não as consiga cumprir? mas ah, isto é lógica. Tu queres ter um professor que hum, não respeita os alunos, mas que depois não... Ah, como, esse professor... Não dá notas mais a ninguém, porque não pode. eu até gosto dele, eu até quero que ele continue ali. Ele maltrata-nos, mas como ele também não nos dá mais notas, não é? Pode ficar ali. Ele não pode dar-nos más notas, são as regras. Não é boeda ridículo. Independentemente da vossa ideologia, mesmo que vocês até se identifiquem com o Chega, não é um bocado ridículo este tipo de pensamento? É que eu prefira, preferiria acreditar que as pessoas que votam chega são, de facto, pessoas que são preconceituosas. Tipo, isso para mim é muito mais fácil de acreditar do que acreditar que pessoas que não são pá, desumanas, no fundo, vão votar, percebem? Mas depois lá está, eu não sei, eu se calhar, também devia respeitar, mas é muito difícil, eu vou ter que aprender a fazer isto no futuro, porque se eu já sou teimosa para coisas simples e se eu já tenho dificuldade a aceitar a opinião das outras pessoas em coisas simples, eu imagino em temas mais uh, fraturantes como a política e tudo o resto, não é? Porque o que é que eu sei sobre política? Não sei nada. Se calhar, no próximo episódio, mas não, porque no próximo episódio já vão ter sido as eleições, não é? Porque este fim de semana é o voto antecipado, no próximo já é o voto oficial, portanto não faz sentido eu fazer isto. Mas eu ia-vos dizer é, eu vou ler todas as coisas dos partidos e venho para aqui falar. É óbvio que eu não vou fazer isto. Isso de repente não é um podcast de política, não. Uh, no próximo episódio, eu quero ver se. Vou ter, um... vou ter que trazer um tema, não é? Olha, mas irei trazer o tema da política. Se calhar é mesmo isso. Se calhar eu vou trazer o tema da política no próximo episódio. Eu acho que vai bater certo. Mas atenção, eu não vou conseguir, provavelmente, gravar o, o episódio antes de saírem os resultados das eleições. Portanto, eu vou gravar o episódio sem saber os resultados. Mas é, é, acho que sim. Eu acho que para o próximo episódio eu vou falar sobre política mas quero ver se também na conversa à tua se fala um bocadinho sobre lá está, sobre Succession que quero começar a ver ou sobre algum filme que eu andei a ver ou qualquer coisa, porque eu preciso realmente consumir conteúdo para, para poder falar aqui convosco, mas pronto malta, foi isto, um episódio que nem tinha conteúdo até ficou suficientemente grande, não foi mas não sei se está assim tão de jeito sinceramente porque eu não estava muito bem para estar aqui a falar um, mas é isto Olhem, vemos-nos na próxima semana Tchau ah.